0: 就像《那些年》这个电影中柯腾说过的一句话：“当你真的非常非常喜欢一个女孩，当她有人疼，有人爱，你会真心真意的祝福她，永远幸福快乐。” Hello， 大家好，欢迎收听《半碗烟火》，我是鱼刺我是枕头。这应该是我们的第一期节目，啊、呃，我和枕头想做的就是想记录一下生活，给以后自己留下一点回忆
1: 。嗯，而且我觉得声音呢是一个人很特别的标记，比如说我们开车时候用导航，里面就可以设置林志玲啊、小岳岳的声音，他们的声音就都很有辨识度，让人一听就能分辨出来。另外，我觉得声音的高低强弱也可以表达出人们当时的心情，就像嗯记日记一样。这样我们在未来的某天回顾起来的话，立马就能体会到当时录播课时的情绪和想法了
0: 。是的，那我们这期节目呢，就聊一本叫做《山茶文具店》的书。说到这本书，起因呢就是和枕头要一起做播客嘛，然后我俩就聊到要做阅读类的节目。我说好啊，这样最起码能督促我看书，要不然真的是很多书看到一半就放下了。我精心的挑选了《山茶文具店》《人间值得》《男孩、鼹鼠、狐狸和马》这三本书，后面两本书可能会在后面的节目中播出，也有可能就夭折了。当时我和枕头说完，枕头就选了《山茶》这本书。那枕头，你是为什么选择这本书呢？
1: 是这样的，我当时呢把你推荐的这几本书都在网上搜索了一下，然后发现《山茶》这本书呢是二零一六一七年连续两年获得日本书店大奖重推的嘛，而且这本书呢是由一封封书信串联起来的。我觉得书信对于我们现在呢是一个既熟悉又陌生的词，所以这样就更激发了我阅读的兴致了。
0: 哎，我记得有一首叫做《从前慢》的歌，嗯，里边有一句歌词就是“从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人”。那时候相隔遥远的人们，唯一交流的方式呢，就是通信，所以书信在当时对人们有着很重要的意义。虽然现在都是信息化的时代了，有什么问题一个微信就可以解决了，但是书信。就渐渐地退出了我们的视野了吗？书信呢，在我们生活中还是留有一席之地的，还是有很多人出去旅游都会写明信片的，写给自己呀、啊，写给朋友。我去南京先锋书店的时候，就给自己寄了封明信片，最后还收到了，还是蛮有意义的。
1: 是的，这种经历我也有体会。当时大一的时候，社团发起过一个叫“飞鸽传书”的主题活动，大家有一些想说却又无法说出口的话呢，就可以借书信来表达出来。我当时就收到了一封很温暖的鼓励信，虽然不知道是谁写给我的，但让当时刚入学、小透明的我得到了很强的自信心呢
0: 。是的，所以说。书信是一种拉近人与人距离的交流方式，即使相隔很远，也能感受到对方的感触。《山茶》呢，就是这么一本由书信串联起来的书。整本书的背景呢，发生在镰仓，故事是围绕山茶文具店展开的。主角波波是一名世代传承下来的代笔者，通过日常接待笔工作，逐渐还原外婆对自己疼爱的模样。也逐渐解除心中的芥蒂，接纳外婆的一个故事。大家如果感兴趣的话，可以找来看一看。那么接下来呢，我们就从中挑取几封书信来说一说。我挑选的是一封主角波波帮男爵写的拒绝信，和帮自己曾经最好的朋友小五写的一封绝交信。先说这个拒绝信啊，他拒绝的呢是借钱。借钱这个话题可谓是和我们息息相关，反正是有好多人找我借钱，毕竟我也是个穷人，所以庆幸的是呢，他们都按照约定的时间还给了我。但是还是有很多人借出去是收不回来的，毕竟流传着这么一句话：“借钱的是大爷，真的很难很难要回来。”但是我们有时候又碍于面子，很难张口，就像书中的男爵一样。虽然书中的男爵态度极其恶劣，但是他后面有一句话说：“我死也不会把钱借给这种货色。”不过我也不想招惹他，你想办法帮我拒绝，事成后再付报酬，你觉得怎样？证明如此霸道的男爵还是会在拒绝别人借钱这件事上难以开口。啊，接下来我就给大家读一下这封信吧。信已拜读，我也捉襟见肘。所以无钱可借，听我一句，去向别人借。虽然没钱借你，但请你吃饭不成问题。如果肚子饿得受不了，来镰仓找我。想吃什么，我让你吃到撑。天气变暖了，多保重，加油喽！哈哈，这个就很巧妙啊。明明借钱的人表明了目的是来借钱的。但是波波回信的开头就当头一棒的告诉他：“我已捉襟见肘”，直接表明了自己的状况。紧接着口风一转，虽然我没钱借你，但是我可以请你吃饭，你来镰仓我管饱。这就真的很气人啊！就像你要是饿得不行了，我可以管你饱饭，但我没钱，也算是相当强硬的拒绝了。然而气人的还没结束，最后几句。天气变冷了，多保重，加油喽！哈哈，这这太气人了，这相当于是我在这嬉皮笑脸的和你说，我就是不借给你，你能怎样？这个效果虽然好啊，但是不建议大家去尝试，毕竟惹人嫌弃了。在书中特定的环境下，能相隔甚远，一时半会儿到不了。但是你要知道，现在中国的交通这么发达，可能收到信他就立马过来了，这回就。不是借钱了，不管三七二十一，先揍你一顿再说
1: 。看来啊，拒绝别人不光需要勇气，还需要有聪明的脑袋啊。嗯，我呢就是一个不太会拒绝别人的人，在生活中又不像男爵那么强硬，一般遇到这种情况呢，最后我都不管自己愿不愿意，都会委屈自己，不让为了不让别人失望。所以我很喜欢波波请吃饭的那种处理方式。对于我来说，看起来有点顾左右而言他，但这样既可以拒绝借钱给别人，又会给别人一种我并不是很冷漠的人的感觉
0: 。哎，再说另一封我印象比较深刻的信啊，这封呢是个绝交信，是波波小时候最好的朋友小五来寻求代笔的，他要拒绝的呢是茶道老师。这封信太长了，我就不读出来了。有趣的是呢，这是波波第二次拒到了拒绝信，第一次呢就在前不久，所以文中波波也提到，可能是因为匿名小姐的委托，让我的脑袋进入了绝交模式。说实话啊，一开始我以为茶道老师是个男的，以为这个老师对小五可能有什么非分之想，但是后来才知道这是个女茶道老师。而且小五从高中就和这位茶道老师在一起学习了。小五说：“明明以前很亲切的老师，但从某个时候开始就变得很奇怪，经常把‘丑八怪’、‘笨手笨脚’、‘人渣’之类的词挂在嘴边。”啊，小五还说：“某种程度来说，老师对我有敌意，我也无可奈何。但是老师开始攻击我的丈夫和儿子。”一想到他可能危害到我的儿子，我晚上就睡不着觉。我读到这里的时候啊，我就在想，你说小五和这个老师这么多年一直相互之间应该很熟悉，为什么老师会变成这个样子呢？无非就两种情况嘛，第一种，老师受到了某种刺激，导致以前温和的老师变得戾气十分严重。人总是会变的嘛，这可以理解。另一种可能就是老师从小就对小五 PUA， 小五也就忍了，甚至没有发觉。但是渐渐的波及到了家人，出于妻子和母亲的考虑，就让小五忍受不了了。这想想就让人后背发凉
1: 。是呀，我当时读起来呢，也觉得这个老师似乎有点精神分裂呀。所以有句话呢，叫“当断不断，反受其乱”。如果是这样纠结委屈的关系的话，一定要早做了断才好
0: 。然而，从小五后面的话来看，就是确实是第二种情况。所以，基于这样的背景之下，小五请波波代写一封绝交信。波波在写信的时候，也出于小五的位置思考，没有过于强硬的拒绝，而是先描述了小五和老师曾经美好的回忆，紧接着写了老师的尊重。以及对自己身体抱恙不能继续去上课了，最后表达了满满的歉意。波波还在信中放了一朵盛开的花酒，表示了离别的伤感。最后在老师的名字旁边写上了“玉序”，表示尊重。书中也阐释到，“玉序”是古代人用来代表随侍在侧的意思，现在用来表示礼数周到。整体呢，内容也合乎礼数，但隐隐的。表达了自己的不满，既给茶道老师留了面子，又表明了自己坚决不会再去上课了
1: 。我读到这里的时候，觉得波波这样的处理方式呢，对于收件人来说，有了足够的时间来消化、吸收写信人的想法。看不明白呢，可以反复看；接受不了，还可以搁置起来，晚点再看。看了不喜欢，有情绪，可以自己发泄、消化，并不会引起直接的冲突，导致情绪的升级。
0: 是的，这样的处理方式就很适合放在如今处理我们和上司的关系。我们以后在工作中遇到不快、骚扰甚至霸凌的时候，就可以写这样一封信，在维护领导的面子下，又表达出自己强烈的不满。我在这里建议大家呀、啊，在工作上有什么不适，不要过分追究自己的责任，因为有些时候你明明尽全力去做了，还是会被训斥。就像这个茶道老师口无遮拦的攻击侮辱你，我们就要勇于反抗，捍卫自己的权益
1: 。听起来开始让人热血沸腾起来了呢。嗯，当然，书信呢可以表达的情绪有很多种，一次你选的呢就都是强硬一点的拒绝别人的信，到我这里可能就需要转换一下情绪了。因为看完后给我印象深的两封信呢，都是比较悲伤哀愁的。我想给大家分享分享的第一封信呢是吊唁信。顾名思义呢，吊唁信是发给某人的一封对死者表示哀悼的信件。这封信是波波帮可尔必斯夫人代笔写给沙田夫妇来吊唁他们死去的爱宠的。文章中提到了大量关于吊唁信函的写作礼仪。比如说，吊唁信的措辞忌讳很多，所以写的时候一定要仔细斟酌。还有就是，淡墨代表过度悲伤，有着眼泪滴落砚台而让墨色变淡的意味。还有，信封和信纸都要使用素白色等等。嗯，因为这封信内容有点长，就不在这里念了，只说说我的感受吧。首先呢，嗯，虽然吊唁信平时我们不怎么能接触到啊。但是大家应该都有所了解，吊唁信呢通常表达了对死者人格和生命的深切感谢。通常呢，吊唁信是在死者去世后两周内用正式和简单的性质手写出来。因为吊唁信是慰问的一种方式，是写信的人向爱悼者表示同情和爱，带来精神慰藉的方式，所以手写的形式呢，肯肯定是更有人情味更能体现出情感的价值。而且针对特殊这种特殊日子和事件的这种丰富内涵、观赏性强的手写性更容易保存还珍藏呢
0: 。哎，说到吊唁信啊，我还接触的真的不是很多，但就像你说的，波波这种对于墨水和信纸的选择，在很大程度上让文字活跃了起来，富有情感了，不单单就只是表达内容的方式，更有一种见字如面的感觉。
1: 嗯，是的。另一封让我印象很深的呢，是文中原田先生想要寄给初恋的一封信。他之所以想找波波代写呢，是因为他想为曾经的恋人带去问候，但是又不想因为自己男性化的自己而困扰到已有家庭的旧恋人。嗯，我觉得这样说出来就已经有一点朦胧忧伤的感觉了。在对这种情感进行细心感受后。女主选择了纤细华美的浅红色玻璃笔，枯叶色墨水，和奶油连纹纸。她认为呢，在写字时纸上留下的细微的凹凸螺纹，宛若涟漪，触摸时温暖而柔和，最适合用来传递盐田先生这种细腻的心情了。这封信的内容呢，我是真心的想要分享给大家，我来读读吧。你是否面带笑容的过着每一天？因为是你，所以想必时常快乐的唱着歌吧。我一切安好。最近每个月末，都带着活泼可爱、已经上小学的女儿一起登山。以前和你一起爬过很多座山，对吧？一起攀登月山那次，天气十分恶劣，简直就是赌命。现在回想起来，一切都成为美好的回忆。我现在很幸福，如果你也过得很幸福，将是我最大的安慰。请你多保重自己，我会在遥远的天空下为你的幸福祈祷。在这个故事中呢，还有一个很吸引我的小细节是，这封信波波把它设计的像明信片一样的大小，这样就不会给读信的人带来精神上的压力，毕竟都是过去的事情了嘛。而不直接用明信片写，是为了不让别人，无论是读信的就恋人还是无关的人，一眼就能看到这个信件的内容。这样呢，可能会显得原田生、原田先生的心意太过草率了。哎，初恋这个词呢，真是听起来就让人觉得回忆满满。懵懵懂懂的时候，想说又不想让对方太过清楚的感觉，有时只能默默藏在心里，可能永远都不会让别人知道。我觉得原田先生的这封信或许也是一封晚到的情书吧。两人最终没有在一起，可当时的心意和在一起时的经历还历历在目。这种既想表达自己心意，又有所迟疑的心情，明明只想问候，但生怕别人会过度解读。而比如信书信这种私密的书面交流。写信的人呢，可以长时间精心的酝酿，能够深入的表达自己的感情和想法，尤其是在一些无法说出口的情感上
0: 。是这样的，每个人的初恋都是最美好也最珍贵的记忆。我们不一定和最心仪的人在一起才叫幸福。就像《那些年》这个电影中柯童说过的一句话：“当你真的非常非常喜欢一个女孩。”当他有人疼，有人爱，你会真心真意地祝福他，永远幸福快乐
1: 。对，其实这本书呢，读完给人的第一感觉就是治愈。这本书共分夏、秋、冬、春四个章节，因为镰仓的一年始于夏季，秋天有台风，冬季有农历新年，春季有身边人带来的温暖，这样一切都很自然不可以，不刻意。整本书呢，除了我们前面介绍的各种书信的故事外，还穿插了一些镰仓的美食和游玩的景点，读起来让人觉得像是经历了一场在镰仓的身心的度假。整本书并没有跌宕起伏、令人唏嘘的故事和华丽的辞藻，平平淡淡，让人觉得好像一切都发生的理所当然，似乎这就是我们柴米油盐的生活。我在看这本书的时候，本想着边看书边拆着。摘抄一些好词好句，但是大多数时候我找不到合适的内容来摘抄，因为确实每句话都踏实平淡，如沐春风。所以呀、啊，我觉得并不只是辞藻华丽、文风卓越才是值得欣赏的文学作品，那那些能与读者共同享受生活的平淡和怡然也是有价值的艺术品呀、啊。我觉得这也是本书治愈的原因之一了。
0: 好了，今天我们也聊了很多了。也许通过我们的这期节目，能让你对这本书有全新的了解。我们也希望收到你们在看完这本书后的想法。
1: 你们也可以在微信公众号“半碗烟火热爱”找到我们，我们也会及时回复你们的
0: 。那今天的节目就到这里了，谢谢大家收听，我们下次再见。
1: 拜
2: 拜。Time.